0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero
1: Heredia.
2: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Muy buenos días, recetario del doctor Guerrero Heredia. Eladio Hernández, si hacemos una hermenéutica directa hacia la interpretación de la situación nacional, hay una palabra que, que debe salir al escenario. ¿Cuál es? Y es la palabra miedo. Miedo. Esa es una. Diríamos, ¿qué palabra en este momento puedes resumir la reacción emocional de los individuos que componen la sociedad dominicana. Si yo digo miedo, ¿tú tienes alguna otra? Ahora que te pregunto así. Incertidumbre. De miedo, incertidumbre. Ahora, la incertidumbre es miedo a lo, lo no conocido, a, a lo, lo desconocido, desconocido, a lo que puede lo pasar. Real o imaginario. Si tú unes la palabra miedo con la palabra incertidumbre, sale una palabra que todavía está más asociada al área psicológico-psiquiátrica, que es la palabra ansiedad. Esa es. Diríamos entonces que tener miedo, tener incertidumbre, nos crea ansiedad. Pero que la ansiedad también,
4: Héctor, tiene una clasificación. Claro. La ansiedad, justamente, tenemos el miedo, pero tenemos el pánico. Así es. Y tenemos las fobias, las sociales, fobias
3: sociales. La timidez, el, el trastorno de ansiedad generalizada. El, eh, eh, ese es en la composición. Pero antes de, de irnos ya a la clasificación fenomenológica, dimensional de la ansiedad, vamos, vamos como a quedarnos en la palabra ansiedad. Dijimos que ansiedad es miedo, incertidumbre, pero hay otra palabra que se usa todo el tiempo, que la sociedad no entiende su verdadera acepción científica y la usa como cualquier cosa. Y peor aún, Eladio Hernández, los médicos la usan sin conocer realmente el significado. ¿Cuál y es, es una palabra que hay... Entre la ansiedad, y es una palabra comparativa, que nosotros siempre hacemos los ejemplos, entre ansiedad y estrés.
5: Porque tú wow. puedes
3: decir, óyeme, este incidente del sábado le trajo un estrés social que el individuo se lo toma, desarrolla un trastorno del estrés agudo, porque hay una situación que le está afectando. Uh -huh. Un ejemplo. Pero el punto está... Que podemos hacer un análisis entre si el pueblo está estresado, está ansioso, tiene miedo, tiene incertidumbre. ¿Qué es realmente? O si importa y se puede llevar todos esos términos individuales okay. a un término social que resuma cómo está la sociedad. Mi formación... Mi formación, mi oficio para el que yo me formé, que es médico-psiquiatra, no hace ese ejercicio. ¿No lo hace? No. Yo te diría que si yo me baso en los criterios diagnósticos que yo manejo y en la nueva forma de clasificación de los trastornos mentales, yo lo hago en mi rincón individual con el paciente que llega a la consulta y busca un diagnóstico sindrómico de un síndrome mental que padezca. Okay. Sin embargo... Me
4: quedé en esa, en esa palabra, en esas dos dimensiones sí. que tú señalas. estrés, ansiedad.
3: Okay. Ajá. Ok. Eh, ahora, tú puedes llevar de nuevo la misma pregunta y vamos a preguntarle al pueblo, porque el pueblo nos está siguiendo desde el primer momento. Tú puedes decirle, si el pueblo está estresado o ansioso. Para yo después llegar a la definición científica de cada una de ellas.
4: Y hay que, yo no sé si Así tenemos... Así que
3: prepárense que por ahí va el tema.
4: Yo no sé si debemos agregar, Héctor, a propósito de la ansiedad, el hecho ocurrido ayer en el mundo entero... ¡Ay,
3: qué buen punto!
4: Ay, mi en padre. donde colapsaron Uy. todo lo que son las redes sociales... De no si eso realmente incrementó la ansiedad, de si incrementó el miedo, de si incrementó la angustia, ¿qué pasó y, 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 y qué resonancia tuvo a nivel psicológico? A nivel psicológico, eh, lo que pasó el día de ayer, en términos de, de lo que estamos eh, analizando esta mañana acerca de la ansiedad y cómo ella produce condiciones mentales de tal manera que desequilibra la estabilidad de un ser, entendiendo que la ansiedad es el miedo al peligro real o inexistente que puede producirse. Buenos días. Sí.
6: Buena. Buenas. Buenas. El pueblo está esperando lo que el doctor iba a decirle al presidente ayer. Estamos en eso. Sí,
3: oh, okay. eh, eso es excelente. Gracias por por estar atento ¿no? y, y darle valor a lo que este pedazo de psiquiatra pueda hacer socialmente hablando. Oye, tú te estás, se...
4: últimamente te estás sincerizando, ¿eh? O continúa. Sea, o sea, yo soy un pedazo de psiquiatra. No, eso lo digo yo la boca para afuera. Después. ¿Por qué tú
3: tienes que darle, darle implicación. Continúa, hermano. Eso es demagogia mía. Pero continúa, eh. Tú no sabías que eso es demagogia mía. Y, yo no te, yo, porque yo te fuño, yo te doy con la misma moneda que tú tienes. Tú me dejas tranquilo. Y si no hubieses hecho ese comentario, yo me quedo tranquilo, pero tengo que sacarte el ácido de una vez. Miren, se realizó y, wow, eh, se realizó la, la sesión de emergencia que teníamos nosotros. Este fin de semana... Y
4: asistió al presidente. Este
3: fin de semana hay un fórum donde va a participar el presidente y donde se, se le van a exponer eh, parte de nuestro trabajo. Eso, eso va a ser público. El doctor Sergio Castaño va a hablar todo eso. Pero sí, señor, nosotros tenemos, tenemos un presidente que escucha. Por lo menos, escucha. ¿Mm? Ya usted interprete lo que le dé, usted considere. Porque de una vez viene el cego político. El que pedeita dice que eso no, él no escucha y el que dice, no, no. Él por lo menos escucha lo que uno le dice. ¿Ok? Y sí, yo me imagino que en los, en los próximos días se irá dando respuesta. Eh, bueno, el presidente comenzó a hacerlo ayer en la tarde con los Twitter que puso. O sea, que si usted sigue el comportamiento de los Twitter del presidente, se va a dar cuenta que está demasiado atento a esta situación y que justamente esto va a culminar este viernes, sábado y domingo con tres días de trabajo intenso que vamos a tener en la Cancillería de la República Dominicana. Donde nos va a recibir el, el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado. No, ¿Qué,
4: no? Pero, ¿Y este ¿Qué? lapso tuyo? ¿Qué te pasa? no No, Miguel. Pero ese señor ya creo que no, no 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 está vivo todavía no, ¿no es él no ah, es un señor no ah, recuerdo su nombre
3: bueno no sé buenas el punto es que sí mi hermano eh, espere 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 pronunciamientos
7: sí bueno buenos días buenos días eh, el doctor eh, Heredia este, yo sé que el tiempo suyo es muy valioso doctor y yo le voy a hacer un llamado a usted y a la comisión de notables que forman esa comisión, vale la redundancia, de tratar de ayudar al país a remodelar la policía. Y digo que están perdiendo su tiempo. ¿Sabe por qué, doctor? Porque es que el mar no está en la policía, el mar está en la sociedad, el cáncer está en el tuétano. Si debaratan la policía y hacen otra policía nueva, la sociedad los va a corromper. Las Fuerzas Armadas, todo está corrompido allá, es la sociedad. Doctor Herrera, yo no soy sociólogo, yo lo que soy un come moro, pero le digo que el cáncer... <risa> eh, el cáncer, espérese, el
3: espérese, el moro Ajá. es demasiado bueno, amigo, y si es de guandule con coco, hermano, mire, eso, hay que quitarse el sombrero.
7: Pero sí. yo se lo estoy diciendo, doctor, y puede, puede, pueden ustedes hacer el esfuerzo que sea, si desbaratan a la sociedad, allá hace falta una revolución estructural y tiene que empezar por las aulas, para que volvamos nuevamente a hacer una república nueva. Van a quitar la policía, van a hacer otra policía y la misma sociedad lo va a corromper porque el cáncer va a ser y nuevamente, doctor Heredia. Muchas gracias.
4: Bueno. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Señores, mire, este
8: pueblo, más que
3: no estoy escuchando.
4: Que este pueblo está desesperado. Este pueblo más que ansioso está desesperado.
3: La ansiedad te lleva a la desesperación, oh, De eso es. no hay duda.
4: Oh, entonces ya ha pasado el
8: tiempo que ya hemos pasado, pero seguimos con lo mismo, seguimos con lo mismo todo el tiempo que vamos a resolver. Pasan cuatro años y no resolver. Entonces, yo desde... Y que pasaron yo, 20. No, pero, pero eso han sido los peores, porque estos educadores que pasaron tuvieron el tiempo que ya hoy una generación no pensáramos así porque ellos le dio tiempo de formar una generación ya de profesionales con mente diferente pero lo que estamos mirando es una, una, una formación de delincuentes fue lo que abrieron los hijos de Juan Bosch eso es un desastre este país eso es así
3: y, y mire, mire y, mire cosas, lo, y mire lo siguiente si Ay, ayer antes ayer dimos el dato antes de eso Ajá. Eh, y a I mí mean, a veces cuando uno entra a estos temas, como que no, como uno no se siente que la población lo va a entender o, o, o lo va a aceptar. Uh -huh. Igual que cuando yo hablo, por ejemplo, de un medicamento o de una patología yeah. mental, porque es mi área es mi oficio. Mire, yo le he dedicado decenas de horas de trabajo. Yo he dejado, y yo lo digo claro, yo he dejado de ver pacientes en mi práctica privada, para dedicárselo a esta encomienda como parte de la reforma policial. Y una de las cosas que yo puedo decir públicamente, que he palpado, P-A-L-P-A-D-O, palpado, es la cantidad de policías oficiales subalternos, léase, segundo teniente, primer teniente y capitanes, y oficiales superiores, léase, teniente coronel, ¿m? el mayor teniente coronel y coronel full. No le dice full, pero para que usted lo entiendan. La cantidad de oficiales subalternos, profesionales, preparados, inteligentes, y con una visión, Totalmente que es la correcta. En la misma policía, en esa misma policía, puedo decirle que el número de gente valiosa no es chiquito. Lo que pasa es que uno tiene una idea de ese diario vivir, esa diaria interactividad del policía con la sociedad y lo que es ya, vamos a llamarle así, el delito diario, el traqueteo, eh, la droga, eh, el asalto, eh, el robo, eh, el crimen. La impunidad. Entonces, hay una cosa que ustedes como pueblo tienen el derecho a, a entender y creo que no estoy rompiendo ningún tipo de confidencialidad que necesito manejar por ciertos temas, pero recuérdense que hay dos tipos de policías. O sea, se forman de dos maneras diferentes. Uno los que van directamente a la Academia de Oficiales Policiales, la cual conocí, reconocí, visité porque yo había ido antes. Nosotros Yo era entrenador de natación en los años 80 del Ejército Nacional. Íbamos a, 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 a las piscinas de las diferentes instituciones a dar piña en aquella época. Entonces, le puedo hablar que yo vi... Eh, la formación, el programa, la comida, los lugares donde duermen, los oficiales, ¿no? Eh, pero también conocí en Atillo los reclutas. Recuérdese que hay un grupo, los que son concretos, los que van a ser rasos, cabos, sargentos. Los obreros. Que entran, eh, por favor, sí, eh, continúe Déjalo Continú, repite, continuo, todo, estamos hablando de nuestra gloriosa Fuerza Armada y Policía Nacional. Los obreros, continúa. Bueno, es otro grupo. Entonces, yo he escuchado a la gente diciendo, bueno, ¿quién quiere que su hijo sea policía? Bueno, hay que llevar eso a ofertas que son verdaderamente atractivas. En este momento, en este preciso momento, hoy, para atrás no hay una oferta todavía eh, eh, adecuada, ventajosa, llamativa, seductora para que alguien entre a la Policía Nacional. Entonces, justamente es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Porque todo va a depender del reclutamiento y obviamente de lo que es ya el sistema. Como dice la gente, señores, usted tira un policía a la calle y a los tres meses la sociedad lo, 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 lo pudre. Bueno, vamos a ver. Pero el, el intento se está haciendo. Usted bueno. no puede decir, aquí nadie puede decir que, que no se está haciendo algo porque déjeme decirle algo. En esas reuniones es fuego que se manda. Es fuego que se manda. Y lo dejo ahí porque no me puedo meter en eso. Además, pero la, el, 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 qué bueno que hubo un aporte. Otra palabra, ya no es ansiedad. Ya no es estrés, ya no es incertidumbre, ya no es miedo, ya es desesperación. La población está desesperada. Otra buena palabra eh, para este sancochito que estamos haciendo de ese grupo de palabras y que el pueblo siga opinando, uh -huh. pero excelente la palabra desesperada.
4: Recuerdo, les recuerdo que las estadísticas demuestran que nosotros tenemos dos millones de personas que no tienen educación primaria. No terminaron la primaria en el intermedio. Y tenemos un millón que se salió de la escuela y no terminó el bachillerato. O sea que tenemos tres millones de seres que no tienen la formación esperada que un pueblo necesita. Empezando por ahí, sin contar los 700 pesos que se le da al millón de personas eh, para que sobrevivan y los dos millones de seres humanos que son los denominados nini. Buenas. Y
6: los dos
9: millones
3: de... Saludos. Buenos días. Buenos días.
9: Héctor, ¿Héctor está por ahí?
3: Sí. sí, señora, yo estoy por aquí. <risa>
9: ¿Cómo está Héctor? Muy Es la doctora gracias. Molina que te habla.
3: Saludos, Molina, cuéntanos.
9: Saludos, un abrazo a todos ustedes. Permíteme un segundo, Héctor. Mira, yo estoy escuchando el programa desde hace rato y todas las noticias que han circundado en nuestro país eh, por los últimos acontecimientos, y yo te digo una cosa, es este un país, como le decía yo a alguien en Estados Unidos, imagínate nuestra República Dominicana, ¿eh? donde uno, dos, tres, o cuatro, cinco, puede haber sucesos negativos en nuestra sociedad, es un país, donde sí van a haber todo el tiempo de problemas de, 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 de tiraje, de atracos y todo. Mientras en Estados Unidos se meten en una tienda y se roban todas las prendas, allá se roban una cadenita. Entonces, yo quiero decirle que, que nuestro país y cualquier otro país está muy falta de Dios, no, no, no busca de Dios. Eh, yo hablo con las personas y, y lo primero que
3: me Molina, Molina tú estás hablando del de Dios musulmán porque los países que tienen más orden y cero suicidio, eh, seria, cero tasa de homicidio, no son los países cristianos sino los países musulmanes tú te refieres al Dios Mahoma no,
9: al Dios de nosotros
3: pero, Dios de, eh, pero, de, pero de, el Dios de Dominicana, nosotros es el mismo pero eh, el Dios de, de nosotros de, 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 ve, Molina, Molina de, ve, Molina, de, ve, Molina escúchame porque tú tienes, tú, óyeme, el Dios de nosotros es el mismo Dios de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Colombia, México y Venezuela, donde hay lo más, los más altos índices de homicidio y de deterioro social y de criminalidad, donde no hay criminalidad, ni deterioro social, ni homicidio, es en esos países musulmanes, entonces, eh, la gran pregunta es, eh, tú como médico, yo no te puedo dar una respuesta sesgada porque la falta del Dios tuyo es una falta de un Dios que en los países más cristianos es donde más crímenes hay. Esa es la evidencia científica. Entonces, yo no creo que ese comentario eh, sea válido para el mundo entero porque a nosotros nos escuchan musulmanes. Nosotros tenemos evidencia de que tenemos inclusive personas en Afganistán escuchando el recetario de Guerrero Heredia, ¿verdad que sí, Eladio?
4: Así es. Así
3: es, y de la China, nos escuchan. Entonces, vamos a, vamos a aclarar ciertas cosas, porque en los marcadores de delincuencia mundial, los países que están más altos son los países eh, eh, en Latinoamérica. No nos perdamos en es eso. Es el continente más injusto del mundo. Eh, gracias. Entonces, óyeme, eh, yo creo y, y que... Y resulta que en, en Irlandia... Eh, no, en Islandia... No ha habido un crimen en los últimos tres años y la mayoría de los islandeses... El ¿qué 80%. Son? ¿Qué es lo que son? Ateos. ¡Ay, lo dijiste! Llévate esto, este, este ateo. ¡Ay, Dios mío! El
2: recetario del doctor que
4: Continuamos, sí. justamente
3: me están llamando ya, no de Afganistán, pero me están llamando el amigo Luciano desde los Estados Unidos. Eh, un saludo al hermano Luciano que nos vino a visitar hace poco y dice que así mismo es, que si usted va a hablar en genérico, en el término genérico de Dios, tiene que entender que hay Dios cristiano, Dios musulmán, Dios hindú,
4: Dios católico, Dios, Dios no, protestante. No
3: no no, 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 no no, no hay uno. El Dios cristiano incluye a los católicos, el Dios musulmán incluye a los chiitas y a los sunitas. El dios hindú incluye al hinduismo. El dios zoroastro in, in, incluye al acá, zoroastrismo.
4: Eh, Héctor, ¿y los dioses hindúes que son como
3: 2500? Sí, son como 2500, pero hay, hay eh, matatanes. Hay matatanes. Hay matatanes. Sí. Hay matatan. Shiva, Vishnu y Siva ah, wow. son los tres matatanes. Son de, los tres matatanes. Sí, que, sí.
4: Están, que están en, y, en y, Pakistán por respeto, también. Y en y, Pakistán están también.
3: Eh, eh, sí, pero Pakistán es principalmente musulmana. Los Sikhs, que son ese grupo, son musulmanes. Que ese, que, o que, son hindúes, ¿no? Ahora me confundí yo. No, son musulmanes.
4: Que de No, hecho, los
3: Sikhs son Sikhs, exacto.
4: Que de hecho... Alguien que me ayude, por favor. Pakistán ¿cuál era es la, parte... Eh, los
3: Sikhs son, creo que son Sikhs, sí, son hindúes.
4: Pakistán era parte de la India.
3: Sí, claro, antes de Mahatma Gandhi.
4: An, antes de Mahatma Gandhi, sí. Y
3: a, y a Mahatma Gandhi... A Gandhi lo mató un Sikh. Así es. No, lo mató un Sikh. Mira qué interesante. Gente, gente buena, interesante. De mis grandes amigos que yo hice en los Estados Unidos, médicos, dos de ellos son Sikhs.
4: Mira, que vi en, una, en, una, en un reportaje que las mujeres de, ¿cómo se dicen? De Afganistán. Sí. Eh, antes de llegar los los fundamentalistas uh -huh. religiosos, los eh, talibanes... Salimos de tema, que va? Sí, no, pero... Eh, pero es, eso es así, este es el programa anuncio, es así. Pero un anuncio solamente. Ellos, te, eh, las mujeres, tenían su propia vestimenta folclórica, o sea,
3: del país. Sí.
4: Y estos tipos la transformaron y le pusieron más. De nuevo toda. le pusieron sus máscaras. La bu sí. bu buka,
3: buka, burka, burca, burca. Burca, la burca. Así mismo. Es. Eso, ¿Te gustaría aquí que existieran burkas? Me voy. ¿Te vas? Sí. Pero aquí hay muchas mujeres que necesitan burka. Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Sí. Ah, sí. sí. No, yo no creo. Bueno, está bien. Sí. Las
4: la mujeres caribeñas son la expresión más marcada de una mujer bella y elegante.
3: ¿Qué es lo que te gusta de la mujer caribeña? La estructura física de ella. Estructura física. Sí. Dentro de la estructura física, ¿qué parte es no, la que no, más ya, te gusta? Ya tú te estás metiendo por otro sitio. No, no, no dejes de cuenta. Te, te, da, estoy, te, da, te da cosas. Es decir, hermano, largas, yo estoy definiendo. La narga, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que ¿Eh? tú quieres decir. No, 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 tú lo estás lo que diciendo. No, tú lo estás diciendo en el primer decir. momento, pero eres una doble moral con la empresa ¿Qué doble moral? Oye, pero dígalo entonces, no, señor, hermano, yo no ¿a usted quiero lo que decirlo, le gusta a la caribeña y es, la nalga?
4: La, las caribeñas eh, es un conglomerado sumamente amplio. Oh, sí. Tenemos a las sí. cubanas, pues, tenemos ah. a las puertorriqueñas. ¿Y qué tienen en
3: común la cubana, la boricua y la dominicana? Dilo tú. Las nalgas. Ah,
4: bueno, ok.
3: Las nalgas. O pregúntale a Jay lo cuál fue el ícono que ella hizo. Puerto Rico. ¿Qué usted le Puerto, ve a Jay lo Riqueña. cuando usted la ve? ¿Usted le escucha la canción o le ve las nalgas? Usted <risa> le ve las nalgas. Entonces, usted no escucha la canción. ¿Tú te sabes una canción de Jay lo No. ¿Pero tú sabes cómo baila? Ah, sí. Ah, entonces ese es el símbolo. Hermano, aquí en el recetario las cosas se hablan claro. Si usted no está dispuesto a pero, decir pero la cosa la, la de, realidad
4: de es, es, dígalo. la
3: realidad es que las caribeñas son el modelo de mujer del mundo. Eh, es un prototipo de mujer que llama la atención. De eso no hay dudas. Pero fíjate que salimos de la desesperación, <risa> la ansiedad, el estrés. Nos volvemos de nuevo. Eh, <risa> caímos en las nalgas de Jay eh, <risa> López. Y en el medio tenemos también que decir que las noticias en nuestro país, como nosotros somos unos críticos, pero tratándolo de hacer mundo científico. Aquí cada cuatro a seis meses, cuando no hay nada que escribir, se escribe sobre el suicidio. ¿Cómo por así? ahí andan ¿Cómo una así? gente diciendo que el suicidio subió en adolescente. Y siempre hay dos o tres psiquiatras que sin tener un solo estudio, simplemente por hacer coro, dicen que sí, que es verdad, que está subiendo. Ah, y dan una entonces, declaración en la prensa entonces increíble. Entonces, cada vez que eso pasa, eh, el ácido desagradable y pesado de Guerrero Heredia le echa un jabón de cuava en la sopa, para no decir lo otro. Sí. Lo que tú dijiste en la Academia de Ciencias. Yo dije, en la Academia de Ciencias, yo dije un mojón en la sopa. Pero como ya había utilizado la palabra nalga, no quería parecer tan... tan. Oye, pero tú, tan eres... Proez, ro, proez, soez, ¿Tú eres... Tan Eso es. Tan soes. Entonces vamos a usar un jabón de cuava en la sopa. Señores, nuestro país mantiene unos niveles de índice de suicidio Ajá. muy bajos. Sí. Bajos, intermedio bajos para Latinoamérica. Y justamente algo que no le gusta escuchar al mundo es que los suicidios son un marcador de desarrollo humano. En los países adelantados, o, oye, o, o, oiga oigan esto, esto señora, eh, oigan, oigan esto. esto, en Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Finlandia Dinamarca, Bélgica, ¿ah? Corea, y Corea Corea, Corea, principalmente. Corea, del Corea Sur y es, Japón.
4: Wow, es una Oigan epidemia
3: esto. casi. Hay 10 o 20 o 30 suicidios por cada homicidio. Aquí es al revés. Aquí hay 10 homicidios por cada suicidio. Eso es un marcador de degeneración social. Usted dice, ay, pero usted quiere que la gente se mate. No, yo no he dicho que yo quiero que la gente se mate. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que en nuestro país, el índice de suicidio es bajo. Muy bajo. Normal. Normalmente, Normal bajo. Normal, Vamos a llamarle bajo. así. Normal exacto. bajo. Normal o sea. bajo. Entonces, siempre lo mismo que homicidios en adolescentes Puede suceder pero, que pero haya...
4: Pero esto te dan tres casos. Y ya. Te dan cuatro casos y, y ya, ya. Y ya. Se está acabando Aumenta, el mundo. Todo y eso, el mundo se está matando. Y
3: eso es lo que iba a decir. Es muy común en los jóvenes, los copycat. El copycat es imitar el suicidio de otra persona. Se han dado casos en colegios dominicanos, se han dado casos en la sociedad, se dan casos inclusive de copycat, o sea, copiar suicidios de famosos artistas. La, 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 ¿El internet produce ese tipo de juegos también peligrosos? Exacto. Eh, están estos juegos peligrosos que pueden terminar en una, en una actitud Ajá. suicida, pero realmente... Eh, nosotros no podemos decir que en la República Dominicana hay una epidemia de suicidios en adolescentes. Porque
4: los dos adolescentes ahí en Palenque sí. se quitaron la vida y ya, ya se, se, en la estadística dice que aumentó. Bueno. Pero eh, hay que ser responsable
3: también, Héctor. Oye qué pasa, oye qué pasa, eh, Eladio Hernández es que la retórica responsable y científica no vende. No, eso no vende. ¿No vende morbo? No. Entonces, cuando uno dice lo contrario, como que se cae la noticia. ¡Ay, que no hay! O sí hay. No. Viene te pesado no a decir lo Viene te que... pesado a meterle <risa> el jabón de cuava en la sopa. Sí. Entonces, pero nada, yo creo que una hora, ¿verdad? Hora y media que duramos nosotros en la radio nacional. Bueno, que, seamos, que haya un, pro, un programa de un millón que sea como este... Tendrá su publiquito. Sí. Poco, pero tenemos nuestro público ahí, ¿verdad? Y que nos apoya. Eh, pero nosotros queríamos volver al tema de ansiedad. De ansiedad. Queríamos volver al sí. tema de que si yo puedo llevar el tema de ansiedad, el tema de desesperación al pueblo. ¿Cuál es la evidencia, querido amigo? Que el pueblo está desesperado. Ah, pero es interesante. Mira, Vamos a ver. Mira, porque esa es una palabra difícil. Porque cuando uno está desesperado significa que ya está actuando de forma irracional, irracional definitivamente. frente a cualquier cosa. Y yo le puedo afirmar a usted, querido amigo, fíjese cómo el uso de las palabras es importante aclararla. La gente más que desesperada está chiva, hipervigilante, oiga lo que estoy diciendo, y nerviosa, y temerosa, no desesperada. La gente está hipervigilante. El que sale a las 8 de la noche y ve un motorcito que viene cerca, se pone chido. Motofobia. Motofobia, como usted le quiera llamar. Y cuando usted hace así, ve del otro espejo del retrovisor y ve otro motor, yo les voy a dar mi consejo. A propósito de ese audio que salió ayer el lunes, que no sé, de una madre, yo creo que todos lo, lo escuchamos, sí, sí. la madre esta que fue a sacar un dinero en, la, el, en el cajero en la de, Arroyo Hondo, por de Arroyo Hondo, esa señora no volverá a sacar dinero en un cajero de Arroyo Hondo desde noche, ¿verdad? Porque que Bueno, cuando usted comienza a escuchar la desesperación de la madre, y ahí sí que quiero utilizar la palabra desesperación para llegar a algún ah, análisis ajá. y algún aprendizaje que es lo que tenemos sí. que hacer nosotros. ¿Ella misma está describiendo a los policías? Oh, señora, pero ¿cómo es posible que si usted ve cuatro motores con ocho personas igualitas, uniformadas, que dicen policía, y con armas larga, Óigame, si tiene pluma, si tiene pico, si tiene eh, 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 pico, si tiene pluma y hace cuá es un pato, doña, es un pato. Entonces, cuando le están cayendo atrás cuatro motores con arma larga, ¿qué diferencia hay en que usted se pare, que abra el vidrio o no lo abra? Ninguna, porque como quiera, la, si la van a saltar, la van a saltar, le van a tirar un tiro y van a desbaratar el vidrio. Así es. Entonces, ya usted está en el medio de la calle Abraham Lincoln, fue en la Lincoln, en la próceres, sí, en la misma Lincoln, la prolongación Lincoln, se paró parece que un, una, una jipeta de un oficial de la policía, de un oficial no sé si fue policía o no, y resolvió el problema. Pero señora, y eso se lo digo a todo el mundo, se lo digo a mi hijo que, es que vive en la calle, o sea, el muchacho joven, si los mandan a parar motores que parezcan policía, párense, para que no pase lo que pasó el sábado, porque lo más que le pueden quitar de su cartera y llevarle mil pesos, o el reloj y el fuñido celular, hay momentos no la vida. donde hay que pararse, más si es más de un motor. Ese es mi punto. Si hay un solo motor y usted acelera un poquito, qué sé yo, pero llega un momento y usted dice, esto es imposible. Cada persona es un mundo y la reacción de cada uno en el momento de la verdad es diferente. Así es. Pero la generalidad tiene que entender, tiene que entender que si hay más de dos motores y usted ve gente uniformada con armas largas, Parece armas largas. Ningún ladrón puede andar con una escopeta en la calle para robar, señores. Piénsenlo. Ah, que están vestidos de policía. Ese es un riesgo. Que me asalte eh, el que está vestido de policía. Pero que me asalte. Ahora, ¿qué tiene que hacer la policía? Lo que dijimos ayer. Uh -huh. El planteamiento. Hay que hiperidentificarlos. Tienen que andar bien identificados. Pero señora, mi consejo de aprendizaje a su eh, eh, lectura, a lo, a lo que usted nos dijo, a su narrativa, es que usted debió haberse parado por su bien y por quien andaba con usted que lo más que le van a llevar un celular, uh -huh. un celular. Bueno. Y si es el celular de Eladio lo que se va a llevar un maquito, entonces el Eladio, párate, párate, cuando te manden a parar, párate. Está bien, yo,
4: yo te recomiendo lo mismo. Gracias. Buenas Buen día. Sí.
3: Mire, doctor.
10: A mí me pasó una vez andando en las Américas, como a las once de la noche. Sí. Eh, estaba como a un kilómetro más o menos del destacamento que está en las Américas, en la autopista de las Américas. Eh, andaba con tres manos estaban en motores también, pero yo era que iba atrás. Y me salen dos policías en un motor, vestidos de civil, y tenían alma larga. Eh... Me mandaron a parar en lo oscuro. Yo le dije que no, que me sigan, yo me voy a parar en el cuartel. Cuando me paré en el cuartel, viene uno de ellos, me dio un trompón en el pecho. Y ya te sabe lo, lo que pasó ahí. Sí. Y le dije, ¿por qué tú quieres que me pare en la oscuridad? Y yo con alma larga ¿qué puedo yo hacer?
3: Exacto, y me exactamente. Ellos me dijeron. Exacto. Sí, pero eso estaba en, en otra cosa. Eso no debería pasar. Eso es inaceptable que hayan patrullas vestidas de civiles con arma larga en un motor, eso es en irregular, una parte oscuro, claro, eso es, regular, eso es irregular, por eso te dieron el trompón, porque yo lo que quería eran algo, buenas, obviamente, no el, no el maquito de ladio,
5: buenas, oh, hola, buen día, saludos, oh, buenos días, sí, le llamo desde
4: España, de, de España, ¿de qué parte de España, señor?
5: De Barcelona. Ah, Barcelona. Y, y eres
3: musulmán. ¿Usted es musulmán?
5: No, pero tengo amigos. Y ahí ¿Verdad? No Usted tiene amigos musulmanes. Eso, ¿no? Claro. No, he ido a Marruecos también, allá. Bonito musulmanes. ese
3: lugar. ¿Te gustó Marruecos? Sí. Eh, se Era, come. Me,
5: me, me reflejó a la República Dominicana sí, en los años 80 y algo, cuando, porque yo soy de un pueblo de San Juan. Sí. Entonces, veía en esa época, ahí en Marruecos, vi eso colmados
3: Chenchen chen es lo mismo es una, que Cuscu. El Chenchen chen, no, no, eh, es, chen chen es casi un Cuscu. Un
5: Ahora no, se come bien ahí. Y, y vi lo colmadito.
3: Igualito que, que
5: aquí. Pero no hay alcohol. En una habitación con una funda de pan falde, pasta de dientes. <ríe> sí. Cosa, vi. Sí. te he visitado unas cuantas ciudades de Marruecos. Así el es. El único problema es que nosotros no parecemos a los marroquíes.
3: Básicamente,
5: ah, sí. sí. como ping-pong. Entonces yo fui como una pareja... ¿Y cierto, te hablaban marroquí? Que en el, no, que en el hotel no me dejaban entrar, par de veces me, me jalan por la mano, así yo no podía entrar. Porque los nativos no pueden entrar con...
3: Algunos lugares, oye, eso. Eso es para no, que tú veas...
5: Pareja de extranjera. <risa> Aquí...
3: Y a los lo gringos le dicen, perdón, diferente, perdón, hay en Marruecos. perdón, pero no hay que ir a Marruecos para que te jalen. ¿Tú no te acuerdas los líos de, de Pedro Guerrero entrando a la discoteca Bella Blue? Sí. Y no, sí. muchos mucho problemas que hubo en esa época. Así fue. Ya no, ya no, porque ahora no, tiene más cuarto en, que todo el mundo. Cuando,
5: cuando abrieron Team Lobster. En, en Así la, es. La, la Gracias,
3: hermano. El, esa llamada desde de Barcelona. Barcelona. Barcelona es una bella ciudad. A pesar del esfuerzo que hacen los catalanes por hacerla desagradable. <risa> Coño, qué gente más pesada, sí. Dios mío. El teleférico Catalán de Barcelona. El pe... Yo creo que es el, uno de los el top five de gente pesada. Y me excusan los catalanes. Buenas. Eh,
9: Buenas. Héctor. Eh, Dígame. Eh, eh, Aceptame la segunda llamada, por favor. Es la doctora Molina. Mo, Molina,
3: tú eres médico, no Molina. Tú conclusión. tienes que entender que nosotros los médicos tenemos que hablarle al mundo entero. Sí, y que en la sé. medicina a la hora de operar uno opera un musulmán, un cristiano, un ateo, un comunista, un ruso, un chino.
9: Sí, yo sé, pero yo estoy hablando de mi comunidad, de la mía, de la que yo estoy de la que yo vivo.
3: Entonces la identifícate. Sé, de la
9: que yo conozco. ¿Cuál es, es tu comunidad? Yo, la, la conclusión bueno, la católica dominicana... Tú eres sí, católica. Ahí, exactamente. Lo que yo quería de llegar a decirte, eso es lo que tú dices, de que, por favor, cuando suceda eso, párese. Parece, a mí me sí. pasó eso. A mí me atacaron y yo me quedé ahí tranquilita. Sí. Me pidieron mi anillo de graduación. Con... Mi anillo se llevaron a mi cartera. Ese
3: sí duele, Dios
9: Tranquila, Dios. me quedé yo. Llegando de Estados Unidos estaba yo. Eh, digo, viviendo aquí, yo estaba de vacaciones pero que se paren por Dios sí, que, sí, sí, que sí. eso no le va a pasar más nada Así mira es. esa muchacha puede estar viva en estos momentos si sí, ahí mismo cuando cho cuando chocaron ella se para tranquila Tú oyes, y, 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 y hace el mandato de que ellos le decían, Así tú oyes, tranquila, con, con la sangre fría, hay que tratar a esos ladrones. Así yo estuve con mi hermano enfermo en mi vehículo cuando me atacaron, y mi hermana, y yo me mantuve tranquilita, mira, ni que sacándome el anillo, porque eso fue lo primero que me vieron, y me dijeron, sáquelo. Y yo yo nunca lo, lo saqué, porque dije dejo 30 años este eh. anillo ahí. Bueno. en ese dedo entonces es lo que te digo tratemos esas situaciones de atrás pero
3: de hasta con cosa. el hasta con el anillo de graduación usted se lo quita y se hace manda hacer otro ahí a cómo que se llama el sitio donde no hace anillos eh, eh, que hacen las joyas de Bardor, va, Bardor. Brad, y dice, Brador dice sí, te abrador, te cite no Bardo ¿brador está sí. un saludo abrador no pone anuncio ni en ningún sitio brado no se no se oye en no ningún sea, sitio <ríe> sí. joyería brador claro, Bu claro. Buenas. claro. Buenas. no no Ro, necesita porque todo el mundo va Ro a hacerse el anillo ahí
10: a usted y el audio, Robert de Springfield, Missouri. Repítame. Robert de Springfield, Missouri. Un saludo, doctor. ¡Missouri!
3: ¡Ey, estamos duros, mi sí. Missouri!
10: Sí. Óigame, eh, usted sabe que la, la policía, ellos mismos implantaron la cultura del miedo. Pues yo tengo 41 años. Cuando yo vivía en Santo Domingo, yo practicaba de ponte. Y salía en un grupo de sí. Olímpico practicando. Y usted se acuerda cuando andaban esos cepillitos. Claro, la pangola. ¿Quién era? Sí.
3: Una pangolita. Nos,
10: a todos. nos llevaron al destacamento. Sí. Y si no es por el director de del área de Ponte Nosotros... De Deporte, sí. Que nos va a buscar. Eh, Tuvieran le no hubieran hecho una ficha. Casa, sí, sí. Y mire que estoy hablando medio nervioso todavía. <risa> eh, Así en es, la, man época cuando uno ¿Cuánto tú tienes allá en Missouri? Yo tengo 12 años.
3: 12 años en Missouri. ¿Hay una comunidad dominicana allá?
10: Ah, en Springfield no, pero ellos están más en San Luis. En San Luis, eh, Luis en sí. Área. Ahí, sí, hay, hay, hay más dominicanos, pero en Springfield yo creo que yo fui uno de los primeros pero dominicanos. De primero que, que llegué. Yo, ¿Y qué tú ah, haces allá? Yo tengo una pequeña empresa de transporte. Yo estudié en la Universidad de Kalamazoo,
3: en Kalamazoo, Michigan. Michigan. Ahí fui yo, a sí, hacer sí. un curso una vez. Ahí da más frío, hielo y eso es duro, Kalamazú, hermano. Sí, 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 exacto. Entonces me radiqué aquí
10: en Springfield, Michui, Y gracias a Dios eh, estamos tirando para adelante. Pero se mantiene atento ¿no? a tu país ¿Ah? todo el tiempo. Claro que sí. Usted sabe que uno nunca se olvida de sus raíces. Claro. Eh, viajo allá, que sea una vez al año, dos veces cuando puedo. Claro. Por, la, por el trabajo y la cabeza. ¿Y de qué
3: parte ah, del país tú eres? De la capital. Él es capitaleño. Capitalen. Y, y sí, a tus sí. hijos, habla el español nada más para que te puedan ser oh, claro, bilingües claro.
10: Sí, en la casa español usted sabe que el, el inglés ellos lo aprenden.
3: Por eso te fuera. digo. Y eso yo se lo he dicho a todos mis pacientes. Cuando yo viví en los Estados uh -huh. Unidos, principalmente la comunidad boricua, que, que lo pierde más rápido uh -huh. que la dominicana,
4: no, Porque ya están iguales. Ya están iguales. No sé.
3: Pero el sí, dominicano sí. de primera generación solo debe hablarle español a sus hijos para que los hijos se hagan bilingües completamente.
4: Que tienen una sí,
10: ventaja. Sí.
3: Claro, le estás dando una profesión automáticamente.
10: Sí, y aquí usted sabe que como es un campo, sí. no se habla mucho español. No, imagínate. Usted sí. consigue una persona que le hable español, quizá un restaurante mexicano. Exacto. Así, pero, y hablan el español un poquito machucado, pero nosotros, gracias a Dios... Eh, le hablamos a los niños en español en la casa y sí. ya cuando ellos están en la escuela con sus amiguitos. Claro. Eh, sí, le di un Link placer de pool. verdad escucharlo, doctor. Bueno. Y Quiero un... felicitarle por el gran aporte que ustedes hacen.
3: A... Gracias, hermano. Gracias, Suerte gracias, por allá, doctor, por Missouri. Wow. Springfield, Missouri. La ciudad. Eh, 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 a, mí, a mí me gustó mucho San Luis. Se nos fue. Eso. El arco de San Luis. Buenas. Buenas.
8: Buenas, buena, buena Guerrero, ella. Diga usted. Dos divinos apellidos. va para allá.
3: ¿De Neiva? ¿Tú eres de Neiva? De sur, sí, para
8: allá. Eh. Los Heredia,
3: estamos ligados en familia. Los Heredia, hay un grupo de Heredia en Barahona, así mismo es. Claro.
8: Mire, en relación a la
3: policía, mire, ayer mismo, yo
8: vivo en el área de, de, del Santo Domingo Este, y ayer mismo, en Los Rosales, yo vi dos policías en un motor, revisando a un hombre, metiéndole la mano en los bolsillos. Pero un señor serio, un hombre que se le ve de sí, sí, que sí. es inofensivo, que se ve que eran dos policías delincuentes, ladrones, ¿saben? Y eso, esa es la estructura, porque lo vamos a decir con responsabilidad. Los hoteles no tenemos miedo. Tu eh, eh, el dico correa que estaba aquí en Santo Domingo, este hombre es una estructura eh, de delincuentes dentro de la policía, que eso, eso, era, eso era incontrolable. Muchos oficiales con puntos de droga, encargados de puntos de droga. Inclusive usted, uno que mataron un tal pato que fue muy sonado, hermano de padre y madre, de un coronel apellido Adame. Y ya usted sabe, todo el mundo conocía a las niñas que andaban buscando, ustedes recuerden San Luis, todo el mundo lo conocía, menos la policía, menos Adame, que era comandante <risa> de ese destacamento en San Luis. Mire, y entonces esa policía, por más dinero que le aumenten, no se lleven de eso, ellos, porque, eh, ellos no van a dejar hacer lo que están haciendo porque le aumente, es reestructurarla de pie a la cabeza, es, bueno. porque esos mañosos enseñan lo que vienen, que no tienen maña, entonces el, yo creo que el problema está en reestructurarla, reestructurarla de arriba hasta abajo, y pues a generales viejos mañosos, sacarlo a todo porque tenemos la maña, es muy raro el que no tenga maña, muchas ese gracias es el de, ese mismo es director de policía que tenemos ahí, un hombre serio un, un, este, académico ese es un académico no puede, y un hombre serio él no puede si sí eso no sí, es un hombre pacífico, hombre de paz, el director de policía pero está rodeado de delincuentes y con él ahí que son generales también, sí. él lo va a amagar y que contra su berdí, contra, porque yo lo digo con responsabilidad, ese hombre es lo que ha hace daño a Santo Domingo este mire con su verdín y un viaje de generales que ahí él no va a amagar porque lo más que puede es joderlo, pero ese es un hombre serio
9: honorable
4: Entonces, bueno muchas gracias señor Buenos días. Buenos días. Hey,
11: buenos días, Oscar Durán desde el Bronx.
4: Desde el Bronx, cuéntenos.
11: Dime. Oigan, doctores, ¿qué es lo que pasa? Mire, con esa reforma policial, como yo pienso, hay miles que piensan, porque mire, ahí en esa comisión hay gente valiosa, patriotas, lo sabemos, pero entonces lo dañan, ahí hay imperios. ¿Usted cree que Sergio Tulio Castaño Guzmán, que eso es un imperio esa esa y Guzmán están en todo vitalicio que cuando Punta Catalina fue de la famosa comisión esa y antes de terminarse la evaluación dice ahí hay de todo y yo voy a hablar antes que se den las la conclusiones y todavía yo estoy esperando lo que va a hablar entonces esa comisión yo espero que lo que más han tratado los verdaderos lo verdadero patriotas que todos conocemos cuáles son que están ahí que lo primero que pidan es que no queden más de más de diez generales de República Dominicana que no queden más de 10. que bueno. si quedaron más de 10, no se hace nada
4: muchas nada. gracias por su aporte
3: buenas eh, buenas cuando déjame déjame decir buenas. algo déjeme decir algo eh, todos nosotros sí, un momentito. cada uno está cumpliendo una misión cada uno de nosotros está cumpliendo una misión dentro de la comisión. Y si no fuera por el trabajo de armaduría que tiene Sergio Tulio Castaño, la la, la comisión no, no funcionará. Puede hacer otro y Hay gente que son armadores. Uno no, uno no tiene idea. Yo, yo si sí no pudiera ser armador porque lo mío es un área muy específica lo que yo estoy haciendo en esa comisión. Muy, lo mío es muy, muy directo, y yo lo dije desde el primer momento y así lo expliqué, pero realmente el trabajo de Serbio ha sido inconmesurable Le escuchamos, señor. Doctor
6: Eladio, un abrazo, Héctor. Dígame. Hoy es el día de los internacionales, hoy es el
3: día de internacionales, Víctor Núñez de Nueva York. Ah, oh, sí, Nueva York, ¿de qué parte de Nueva York?
6: aquí, del Bajo Manhattan, donde están los chinos. ¡Ey,
3: los chinos, Epa, ahí, ahí, ¡Tú ahí estás bien. bien! A mí me gusta esa zona.
6: Sí, doctor, mire, yo quería hacer un comentario, agregar algo a lo que usted dijo. Yo soy católico, practicante, pero no para nada. Eh, yo estaba equivocado. Yo pensaba que era por falta de fe y de religiosidad. Eh, como dijo la doctora Mel, Mel, Mel Molina, creo que es un error usted le aclaró muy bien. No tiene que ver nada con eso, doctor. Mire, México y Brasil, son los dos países con más cristianos en América. Los dos más grandes son ellos. Claro, México y Brasil es que son los más cristianos los y, los más, y los más asesinos. Oiga,
3: Eso no tiene nada no que ver. La
6: delincuencia en Brasil. Nosotros somos niños de teta, delante de Brasil claro. y, y México. Yo creo que conciencia, doctor, de verdad, porque Europa, usted sabe muy bien, hay muchos países que no tienen nada que ver con Dios, pero esa ratería, esa delincuencia, ese violentismo así, no existe. Ese es mi punto, doctor. Gracias
4: por okay. usted estar
6: preocupado, porque necesitamos gente como ustedes que nos
4: apoyen en este momento. Muchas gracias. Que Definitivamente, Héctor, yo pienso que este, en la medida en que los pueblos se den la desigualdad, en esa misma medida la desigualdad se produce a nivel de la percepción que tiene la gente de la realidad y se incrementa eh, todo lo que tiene que ver la pobreza y la gente busca desesperadamente quién le puede explicar esta realidad. Y por eso, por ejemplo, tú tienes en Brasil que el movimiento protestante fue que colocó a Bolsa, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro.
3: Acuérdate ¿Sí? eso, Bolsón. Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro. <risa> ya.
4: Pues tú eres... Usted
3: falló el nombre, yo le estoy dando cómo explicárselo, amigo. No me venga con. con como la cosa. Bueno, el asunto Usted es. Usted falló, que yo... hermano. Déjeme ayudarlo. Perfecto, gracias. Bolsón de nuevo. Mucha, muchas gracias. Bolsonaro, ya. Un, un bolsonaro. Ya, exacto, okay. bolsonaro.
4: Este fue puesto por ese grupo poderoso de personas que practican eh, de manera a veces irracional lo que debe ser. La, la, la bondad, la humanidad, lo moral. La filosofía la cristiana. La filosofía cristiana que debe manifestar eh, el, el elemento positivo para el desarrollo humano, bueno. no colectivo
3: y no solamente individual. Nada en la vida tiene una filosofía más bella que lo que predicó
4: Cristo. San Agustín, eh, Santo Tomás de Aquino, que fueron los teóricos de esta sí. de esta sí, pero esos realidad
3: son, esos son, son otros eh, ya eso es otra cosa pero yo estoy hablando de las palabras de Cristo lo que Cristo predicó es para mí la filosofía más humana que se ha hecho en la historia de la humanidad buenas
6: y sí, buenas eh, a través de este medio hacerle un, un pedido al señor presidente
3: eh, oye Va, va a llegar a lejos porque, bueno, dígalo. Nosotros tenemos un programita aquí, hacemos, vamos a ver lo que puede llegar. Diga usted. Aló. Mira, tú ves, no se dijo de verdad y cortó. el eh, Eladio, eh, cortó. No, no estoy oyendo nada. Sí, cortó. Ah, ok. Sí. Buenas. ¿Aló? Sí. Buenos
9: días, doctor. Gracias por el aporte que ustedes hacen a esta sociedad. Mira, doctor, usted sabe por qué la gente también no la quiere abrir a los a los militares, los que andan ahí, porque a veces le atracan, pero también le dan un tiro para que usted no declare. Pero a partir de ahora ya yo haré lo mismo, si, me, si es que me pasare. Buenas noches.
4: Gracias. Eh, eh, Héctor, yo debo recordar a los... Eh, amigos psicólogos que nos sintonizan, que este domingo es el Día Internacional de la Salud Mental. Esa salud mental que en República Dominicana se le tiene al menos, no se le considera, no se promociona. Hay una ley que está engavetada, la 1206, que no se dice absolutamente nada. Pero bueno, es el Día Mundial el Día Internacional de la Salud Mental, y un grupo de psicólogos hemos creado la Mesa de Trabajo por el Fortalecimiento de la Psicología Dominicana. Mesa de Trabajo por el Fortalecimiento de la Psicología Dominicana. Y estamos invitando para el domingo, eh, a, la a partir de las 9 y 30 de la mañana, a una conferencia internacional, una conferencia magistral, que dictará el doctor Antonio Puente, quien fue eh, presidente de la APA, la Asociación Americana de Psicología. Y el tema es el futuro de la psicología en las Américas está en las manos de los
1: latinoamericanos. El recetario del doctor Guerrero Heredia días a la audiencia, al recetario del doctor Guerrero Heredia y este segmento resumen de salud que llevo yo el divo de la salud. Vamos a informaciones, miren la pista amaneció caliente, caliente no, calientísima. Ustedes saben que ayer el ministro de salud se reunió con las principales sociedades médicas y el colegio médico también para tratar el tema de la vacunación de niños de 5 a 11 años. Se llegó a, una, a un consenso, es lo que dice la Sociedad de Pediatría, quien en exclusiva habló con este con el divo de la salud, la presidenta Luz Herrera de, de la Sociedad de Pediatría, nos aclaró que no se acordó vacunar ese segmento, sino que se llegó a un consenso de que se va a observar el desarrollo epidemiológico de con la apertura del, del año escolar presencial y si hay un aumento preocupante de los casos pues se va a tomar la decisión de vacunar o no. Eso lo aclaró la Sociedad de Pediatría a pesar de que la prensa nacional hoy refleja que fue una decisión tomada para vacunar. Sin embargo, la doctora Luz Herrera presidenta de la Sociedad de Pediatría aclara que no es así. Tenemos otra información y es que la médico radióloga Rosa Veras aseguró que uno de los grandes retos de las personas que padecen o van a padecer cáncer de mama es decidirse por la utilización de un examen rápido, seguro y menos doloroso que le dé certeza al médico en el diagnóstico. La gerente de radiología del centro Braca dijo que la mejor opción es una mamografía contrastada. También tenemos, señores, en el país un robot, Víctor Compact para diseño y manufactura de prótesis, está en proceso de instalación en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, es un equipo que permitirá la manufactura de prótesis en beneficio de las personas que han sido amputadas. También tenemos que los ministros de Salud Pública y Trabajo, así como la Cisarril, Pidieron al Colegio Médico sensatez y prudencia y desistir del llamado a paro de servicios a afiliados de las ARS que se realizará este miércoles y jueves. Y ayer fue juramentado como nuevo director de habilitación y acreditación de servicios de salud del Ministerio de Salud, el doctor Juan Gerardo Mesa. Señores, estas y otras informaciones en resumen de salud.net. También mantenga la sintonía con nuestro programa, El Recetario del Doctor Guerrero Heredia, el programa más pegado de la Radio Dominicana en Salud y Bienestar. Y sigan a, a quien les habla, El Divo de la Salud. Esto es caché por todos los lados, señor Sigan al Divo de la Salud para que ustedes vean lo que es vivir en bienestar y con vida en equilibrio. Nada, mañana será otro día. El Recetario del Doctor Guerrero Heredia.
4: Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y en esta mañana hemos estado dándole la vuelta a la incertidumbre, al miedo, a J-Lo, eh, a las estructuras de las caribeñas. Hemos estado dando, eh, tratando de interpretar y de calmar un poco a aquellas personas que mostraron sus adicciones, el día de ayer cuando sucumbió las redes sociales y eso impactó de manera desesperada a cientos de millones de personas en el mundo que ya la, esta nueva esta tecnología que apareció en los 80, en los 90, en el 2000 ha cautivado a la humanidad y cómo el hecho de no tener esa ser acceso tener la posibilidad de conexión produjo en muchas personas niveles de ansiedad casi hasta la desesperación buscando cómo encontrar comunicación o información a través de estos medios que son los medios electrónicos actualizados de este momento y que a probablemente unas cinco o seis generaciones ya, ya son parte de esta realidad, incluyendo, incluyendo a nosotros los dominicanos, que eh, también estamos conectados en una gran cantidad de personas que tienen celulares con los cuales muchos que no les gusta eh, escribir o que tienen ciertas dificultades utilizan la voz para comunicarse a través de las redes. Pero esto impactó ayer. Disparó la ansiedad. ¿Tú crees que
3: disparó la ansiedad? Yo, definitivamente que sí. Tú sabes que a las primeras dos horas yo dije, Concho, ¿cómo me voy a comunicar? Tú sabes que los pacientes, uno de la secretaria lo va mandando. Uh -huh. eh, la secretaria me está muy lejos de mí. Entonces yo, próximo. Y uno mantiene esa comunicación. Sí. Pero en un momento dado me acordé que yo tenía un teléfono... Eh, ¿Cómo se llama? Teléfono de la casa. Fijo. Y ya comenzó a hacerme las llamadas, un poquito incómodo, pero ya cada llamada yo sabía que, era, que el otro paciente estaba preparado, tan pronto salía uno, entraba el otro. Pero fuera de ahí, y mira, me está dando un dolorcito raro la espalda hoy. Eh, fuera de ahí, óyeme, pero fue una... ¿Una tarde maravillosa? Definitivamente que sí. Yo no tuve que... Usted eh, sabes que uno por instinto, sale un paciente, uno agarra el celular a ver lo que pasa, Twitter. Twitter siguió un poquito, creo. No sé. Pero no tenía no tenía eh, WhatsApp. Eso sí, cuando vino el tsunami tenía ciento y pico de contacto <risa> que es lo que uno hace en un día. Pero realmente eh, yo creo que todo el mundo debe prepararse psicológica y mentalmente uh -huh para desconectarse por lo menos cuatro horas diarias del teléfono. Como, Excelente un, mecanismo, ejercicio como un mecanismo de desintoxicación de de limpieza mental. digital. Vamos a llamarle sí. un nuevo concepto, desintoxicación digital, pero es vital. Y los fines de semana más. Si tú ves el teléfono que yo me compré para los fines de semana, solo para llamadas de emergencia, <risa> y se los di a mis familiares y a los contactos míos, eh, los psiquiatras y psicólogos. No, claro, por, para emergencia. Pero es para eso. Porque hay que desintoxicarse de las redes. Desintoxicarse. O sea, tú
4: planteas que, que la gente el fin de semana guarde el teléfono y no, no le haga caso al teléfono y que si está en su casa, que escuche el teléfono fijo de su casa. ¿Sería ese el planteamiento Sería esa la sugerencia que nosotros podemos decir eh, con relación a cómo desconectarse, cómo usted ser libre de nuevo y no estar atado permanentemente hasta para comer, se coloca el teléfono al lado de uno para saber si alguien se conecta con uno. Esto es una cosa, no lo hubieran dicho hace 20 años y era imposible poderlo creer. Pero esta es una realidad que, que uno debe afrontar, ¿verdad? Que uno debe afrontar, pero que no podemos, como dice Guerrero, nosotros no podemos seguir dependiendo 24 horas de un jodido aparatico que llegó los otros días a nuestras vidas. El
3: aparatico, el aparatico. No había una canción así. Sí, de sí, del era,
4: Quinito Méndez. Era, el, era Quinito. Llegó los otros días y de repente nos domina.
3: Independientemente del nivel cultural que tú puedas tener. Así es. El, el, el BlackBerry eh, comenzó a crear eso, pero el BlackBerry no era para todo el mundo. No, ¿no? todo el mundo tenía un BlackBerry. Pero después que el teléfono inteligente, China lo, 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 lo comenzó a producir, ya tú sabes, hermano, se ha convertido en un objeto. Yo no sé qué se me puede quedar a mí y más entonces... fácil. Y si el celular o el calzoncillo en serio en serio yo no sé no sé cuál sería más, eh, cuál uno se devuelve más rápido el celular ah, definitivamente yo creo que sí así mismo y entonces cómo
4: dispara de nuevo volvemos cómo dispara la ansiedad cuando tú no lo tienes porque tú eres qué? capaz tú eres capaz de devolverte de a, de aquel lado si tú cruzas de aquel lado y de repente Tú te registras, no te, ah, no, no,
3: tenemos que devolvernos. Hay una, Porque, hay una sensación de orfandad. ¿Cómo así? De orfandad, que usted siente que no, no algo te falta.
4: Un, due, un, un vacío, un duelo. Y
3: en la parte filosófica eh, hay un hay un libro, un ensayo, son ensayos realmente de Peter Slotevich, eh, Las Esferas, habla de Las Esferas, y entonces habla del hombre arma, del hombre máquina, y el hombre máquina de hace 10.000 años era un hombre con una espada, uh -huh. eh, pero no, una espada de piedra, <coughs> después la que es un hacha. Después la comisión, eh, vino la de los metales, metales, la pasó a metal. Y el hombre se fue convirtiendo porque el hombre tiene una herramienta. Y la primera herramienta del hombre es el dedo pulgar. Uh -huh. Fíjate que lo vemos en,
4: lo, en los simios, en los monos,
3: cómo agarran sí, pero, la piedra y ¡boom! Sí, pero la diferencia es el dedo pulgar. Sí. Que los únicos que tenemos el pulgar somos los humanos. Así es. Por lo tanto, esa es la gran diferencia. Entonces, la capacidad de hacer pinza, pinzar, convierte nuestras manos en una verdadera herramienta. Por lo tanto, el hombre es una herramienta. Y, la, y la, el cerebro es lo que manda esa herramienta. La, la piedra, el palo, el hacha fueron las extensiones de nuestro puño, de nuestras manos. Que después de los hombres caminar en
4: cuatro mm. en cuatro mm. patas, sí. ¿verdad? Se convirtió en bíparo, se llama. Bípedo. Bípedo, perdón, bípedo. Exacto. Que hay caminar, comienza, sí. caminar con se, dos pies. Se,
3: se, se erecta, se hiergue, hier, 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 sí. se la palabra, hier. erguir. Y entonces la cabeza... Toma otra función y Ajá. comienza el crecimiento más del, de, del cerebro y por eso se, el hombre se desarrolla y es el ser pensante. Miles de miles Entonces, de miles de años llévese, pasó eso. Llévese ese hombre herramienta al hombre postmoderno Ajá. del 2021. Ya no tenemos un hacha en la mano, tenemos un fuñío celular. El celular es nuestra herramienta de trabajo. Nosotros nos sentimos que, la, la, que si nos quitan... Esa herramienta de trabajo nos amputamos. Es un concepto de amputación lo que provoca el dejar el celular en tu casa. Fuera de que si usted es un charlatán y usted tiene ahí video de la mujer y jodiendo por ahí y la mujer le coge el teléfono, pues se armó la de Troya. Pero fuera de ese concepto emo emocional real, porque esa es la realidad real, el dejar el teléfono es una amputación de esa nueva parte de nuestro cuerpo. Y toda amputación wow. conlleva a una desesperación. una nueva desesperación? teoría la que
4: tú estás hablando? ¿O es la, la
3: interpretación bueno, que yo, tú estás haciendo? Yo tomo a slotevic a okay. Peter Slotovic en la esferas, y termino haciendo cierta cierta, eh, vamos a llamar así, improvisación. Analogía. No, por supuesto que yo improviso, si no, no fuera comunicador.
4: pero venga. Pero tengo que improvisar. Yo te, yo te estoy, te estoy, te estoy es alabando, entonces tú, tú quieres decir, pero tú no me has dicho nada.
3: dice. ¿Quién es Frederich Frederic Nietzsche. Ah, Nietzsche. Te Nietzsche la dice, cuídate de las alabanzas. Cuídate de las alabanzas. Prefiero una crítica constructiva que una, decía él, que una alabanza cristiana. No, él, 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 cuando él quiere estar atento, él está atento, pero cuando le toca y dice, no se va. Ver, pero si fuera él que tuviera el paso del anuncio, eh, tuviera, eh, eh, hermano, yo hice un corte.
2: El recetario del doctor que
4: Regresamos al recetario después de esta pausa. Pues sí, sí,
3: teníamos el tema de, de, de herramienta, ¿no? Uh -huh. El hombre, bueno, es que hemos tratado tantos temas, el programa ha ido fluyendo <risa> eh, desde, como decimos, ¿no? Desde la ansiedad, la desesperación, esta situación que va a seguir pasando. O sea, la, última, sí, la última persona que va a tener un incidente trágico no va a ser esa joven, ¿No? por desgracia. Y ahí viene la incertidumbre. Ahí viene el, el, el hecho de quién es el próximo.
4: Y, y, y se convierte en desesperanza eso, la. la, la desesperanza no o
3: desesperación. Porque acuérdate que hubo una palabra, desesperación. Yo no creo que el pueblo está desesperado. El pueblo está hipervigilante, está dolido, está ansioso, está estresado. Está dolido el pueblo. El, mira, el dominicano en sí. Porque si tú le dices es emotivo, eso a,
4: al neivero. Yo no creo que tenga. ¿Tú crees?
3: ¿Al neivero a quien? ¿Al neivero que trabaja
4: con nosotros? No, no, no. Ese ah, no. Olvida okay. ese. No, olvida ese. Eh. No, la gente de Neiva. ¿Te ha cogido
3: el teléfono últimamente?
4: ¿Me cogió el teléfono tú sabías?
3: No. Sí. ¿Cuándo te cogió el teléfono? Hace
4: como un mes. ¿Un mes? Sí. Un
3: mes te cogió el teléfono. Mira qué bien. Oh, Mira sí. qué bien. Sí. El más me llama para invitarme al a, a, a restaurante y después yo soy el que tengo que pagar. <risa> Oye, la verdad es que esos tulcos son difíciles. Güero. Y los ricos. Por eso, por eso que son ricos. Entonces Solama, es eh, el eh, que viene de Neiva, ¿no? Eh, Mario. Eh, estamos hablando de Mario Lama, el, el médico, no, no la gente de... De Plaza Lama, ¿no? Estamos hablando de la gente de, de Mario Lama, eh, que tiene ahora mismo, él tiene un puesto en, él, en, él en el gobierno. Él es el,
4: para informarte, del, él es el director del Servicio Nacional de Salud. Cer
3: Senasa. No. Ah, Servicio, Servicio Nacional. Nacional. Servicio Nacional y dice, de Salud. Ah, pero ¿qué? SNSA. Ese, porque... Pero porque este es el Servicio Nacional de Salud. Ahí Nacional, es que él trabaja, sí. ¿verdad? Que
4: es la sí. institución eh, que... Me la lo recordó una sobrina mía.
3: ¿Cómo así? Sí, una sobrinita mía de cariño, médico, que quería mm. un nombramiento y no le salió. ¿No le salió? No, y entonces ella, con todo el derecho del mundo, sé eso mismo en mí. Ajá. Así ¿Y es. por qué? Porque, no le porque porque ella quería que yo la ayudara y porque yo era amigo de él.
4: Amigo de. Eh...
3: Del, del servicio, sí. Mira, y que ustedes pasaron.
4: ¿Cuántos años pasaron juntos? Incluyendo la universidad?
3: Unos cuantos. Unos cuantos. Sí, unos cuantos. No recuerdo de tanto.
4: Fueron tantos. El que te hacía la tarea, tú la copiabas y luego tú pasabas.
3: Vamos a dejar ese tema. Que ya él no acepte ese tipo de chistes. Eso era antes.
4: Ya él está en otro nivel ministerial.
3: cuando Cuando el hombre se convierte en semidios. Y llega a entender el fresco que da a la altura del Olimpo. <ríe> el diablo. Nosotros nos vamos pa'l carajo. Ese gutico que da ese chofer. Óyeme, ese gutico que da ese chofer. Y tú atrás. Ese guardepalda. <ríe> esa jipeta. Esa lambonería. Es una droga. ¿Tú crees? El, claro. Y esa droga va aumentando. El fruto de esa droga está cada vez más arriba en el Ay, Olimpo. Ya, 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 si tú ya, perteneces ya, ya. aquí, si tú estás aquí abajo en la tierra, no hay problema. Pero si ya usted vivió, es como viví en Jarabacoa. Eso es lo más rico, esa temperatura. Sí, Entonces, sí. imagínate que Jarabacoa está allá arribota. Ajá. Entonces, la gente que vive en la entrada de la Jarabacoa, ya. Entonces, cuando tú recibes el Olimpo del Poder. Ay, hermano, Pero usted, me gustó ese que tú se, Por eso yo nunca, mira, aunque fue pasajero, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el ministerio que, que manejó mi mamá por, por un año y pico, ¿no? Yo nunca fui, yo nunca fui, porque uno le coge el gusto a esa vaina. No, pero ¿verdad? Uno es humano. Uno, yo ni sé dónde quedaba. Nunca la visité. Se ofendió conmigo, pero ella me entiende. Se ofendió conmigo, pero ella lo entiende. Entonces, yo, yo no conocí ese ministerio. Queda, quizá frente, ahora, Fred, queda frente al mar. Quizá, exacto, quizá ahora, cuando venga la joven eh, Milagro Germán, quizá eh, pase por ahí entonces. Pero realmente, la amiga, gran ¿A amiga ¿A buscar un anuncio? No 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 no, 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 no. no, Bueno, ya yo puedo buscar anuncio. <risa> sí, porque antes me decían eso, que no podía buscar anuncio por esto. Pero Ricardo me vive diciendo eso todavía. Pero el punto es que las mieles del poder, wow. hermano, es lo más afrodisíaco que hay. Antes se decía, y decía el gran... Eh, eh, el del eh, oh Dios no fue el del arte de la guerra y, eh, fue Suetonio el gran el gran Suetonio que es el historiador de los doce césares decía que nada era más afrodisíaco para una mujer que un uniforme militar. Porque era el símbolo de poder. Y lo sigue siendo. Lo sigue Todavía siendo. Todavía las mujeres. Se... Cuando siendo. pasa un, un cadete bien vestido, sin barriga, ¿no? O sea, que no sea. Que, <ríe> que no sea un, él. un tipo plano. Que no sea un Con un, un buen. Con, con exacto. Un tigre como yo, con una, con un uniforme militar, lo que parece un general, entiendes? Retirado ya. Pero cuando pasa un cadete bien uniformada, de la marina, Planchao. con su uniformito blanco, planchado, hasta un miembro del cuerpo de bombero con un traje bien, las mujeres por instinto se voltean, eh, buscando qué, en psicología evolutiva, poder, el macho alfa, ese instintivo macho alfa, te lo da el uniforme, justamente las mujeres se viran, pero ya no es lo mismo porque la mujer sabe que el coronel gana 40 mil y el, y el que está en el teteo regala 40 mil semanales. Sí. Ah, entonces ya cambiaron. Y el general 60. El general gana 60, 60 mil. 75. La mayoría, ¿verdad? Sí, Eso bien. es lo que gana. Entonces, de, realmente ha perdido sexualidad, sensualidad, eh, el, el uniforme militar. El uniforme, el uniforme. Y tenemos aquí un experto. Bueno, pues tenemos dos minutos, nada más. La vaina es. ¿Cómo que se llaman los que vienen ahora? El, ¿El programa que viene ahora? A ah, Charlie Mariotti Charly al, al mediodía. A mí me cae bien, Charlie. Pero 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 está con él en sitio sin hablar de política ni nada. Le decíamos aquí, aquí hay un experto en eso, inclusive uno de nuestros grandes colaboradores, pero no estamos hablando de la fuñía policía ni nada de eso. Óyeme. Decíamos, el objeto sexual que era el uniforme militar. Decía Suetonio en, los 12, en la vida de los doce César eso, que era, que era algo sensual para las mujeres. Pero ahora, semióticamente, ya el uniforme no es tan sensual para las mujeres. Ahora una jipeta, una buena jipeta. Los símbolos del poder son otros. Exacto, pero el poder siempre ha sido sensual. Y lo decíamos porque justamente... No hay, no hay nada más seductor que el poder. Nosotros teníamos un amigo, este muchacho, que trabajó con nosotros durante más de 20 años. Eh, que era amigo de nosotros, el que está en el Senasa. ¿eh? No, Servicio Nacional ah, el de Servicio Salud. Servicio Nacional de Salud este muchacho Lama.
4: Ah, Mario, Mario
3: Lama, muy... el doctor Mario Lama. ¿Tú lo conoces?
0: Lama. No lo conozco ah, personalmente.
3: Él, él fue compañero mío de estudio. Ya. Sí, sí y trabajó brillante. 18 años conmigo en la radio. Sí, sí, yo, sí, lo, sí. yo lo recuerdo. ¿Tú yo lo has lo 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 visto estudio. últimamente? ¿Eh? ¿Tú lo has visto últimamente? No, Salúdame hasta, se, hasta lo... se me olvidó. Por eso, entonces, <risa> cuando yo hablaba del Olimpo, lo que es, es cuando tú llegas al Olimpo y coges esas mieles del poder... Óyeme, eso es bueno, Manito. ¿Qué gutico da eso? Son afrodisíacas ya, y
0: ya, embriagan, que es lo peor, y algunos pierden incluso hasta la noción de las dimensiones eso, de sí eh, mismo. Es, es,
3: totalmente, tendiosas. Sí. Por eso le decía yo a él que yo no visité eh, el, el, efí, el efímero cargo de, de mi madre cuando fue ministra, cuando es, todavía es ministra. Yo ni fui ahí. Que Para que no se me pegara un chin de esa vaina, porque es eh, que eso, eso es droga, sí, sí, eso sí. es una droga, Pero un doña, chofer, a, dos militares, no mami. A no.
0: doña Carmen, no se doña Carmen no se embriaga porque ya no. viene de regreso de la vida,
3: así es, no y más, y ahora es, wow. es mientras ella se fue, <risa> mientras ella sigue haciendo su, su viaje de cultura, no que es lo que hace.
0: Lo, lo que sucede está que hay gente que eh, están... Eh, esto
3: no, tú no lo puede parar, aquí está el dueño del programa que sigue. aquí está aquí <ríe> Esto, está una pro pro esto, esto una prolongamos a una prolongación. Además, tú lo ves ahí, a ahorita parece descalzo, entonces después yo le digo dos cosas. <ríe> Mira, lo que
0: lo que sucede está que cuando un hombre todavía no está autoconstruido Eso es. y llega al poder... Empieza a tratar de edificar plantas que en su imaginario no existían. No, exactamente. Entonces empieza pues a, a romper un poco con el pasado, rompe con sus relaciones ah, sí. primarias. Claro, no coge
3: teléfono. Ya no regresa coge. al barrio. No, 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 no. se vuelve más exclusivo. No, el barrio es un, un lío. Yeah. Tiene que hacer un esfuerzo psicosocial para volver al barrio porque también le van a pedir y viene el colmadito y la sí. vaina. Entonces, bueno,
0: eso es, como, eso es como el que se cría en un barrio y después da claro, un salto claro. social. Retornar a ese pasado lúgubre, tormentoso y deprimente, no, pues eso resu lo niega resulta traumático. Es una negación. Sí Yo tengo amigos, amigos ¿Tú sabes que... quiénes
3: siempre vuelven? Es un fenómeno social interesante, el pelotero.
0: Sí, bueno.
3: El pelotero no sale de. Bueno, no. lo
0: que pasa, lo que pasa, está. date cuenta que el edad, proceso ¿no? de ascenso del pelotero sí. no es gradual. No es, es explosivo. Como si, es como si lo subieran en una catapulta y él de repente cae. ¿Tú
3: sabes por qué? Millonario wow. no, en tres pero, segundos. Por eso, por eso que hay que hablar con Pau. Deja el programa ese que tú estás y ven, 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 ven a lo más, más temprano para que te escuche también. Óyeme, con nosotros. Óyeme, tú dijiste. Irreverente este tú. Dijiste, tú dijiste algo vital. Pero
0: yo lo quiero mucho a mi primo, que voy a hacer con Exacto. él? No, no, te, él es igual. no tengo elección. Él es arrogante
3: igual que así. Óyeme, sí, óyeme. Sí. Tú dijiste algo vital. El político comienza como regidor, tira su vaina, después viene el diputado. Pero como tú dices, el muchacho pelotero, quizás. El día que recibe la noticia del contrato está comiendo donde la vecina que, que le guarde un pedazo de carne. Porque tú sabías eso. Claro. El barrio... Le guarda lo mejor espagueti y el mejor pedazo de pollo al que es prospecto. Y, y, y que tiene y la posibilidad, sí.
0: escúchame, e y todos quieren estar cerca
3: de él. Claro, entonces el tipo se convierte en esa expectativa. Él es Va el paradigma. Así mismo es. Señores, hoy llegamos a las 11 y 11:57, casi le da un infarto. Bueno, a, este programa es un, un paradigma de, de la radio de dominicana. Claro, esto es un continuum, como digo yo. Sí, un continuum. La teoría del continuum. Llévatelo.